0: 语言与言语，今天呢，我们继续学习教学中的第七节，我们教材中的第六节意识与注意。现在呢，我们把书翻到咱们基础心理学的六十三页。那么我们现在哈，昨天已经知道了基础心理学，我们教材中分成九节。但是咱们教学中呢、啊，把语言和言语哈、啊，从这个思维这一节都拿出来，所以呢，我们从现在开始哈、啊，它就会比教材中呢、啊、多出一点。好，我们来看教学中的第七节意识与注意，它实际上呢是分两块哈、啊，给我们介绍，一块是意识，一块是注意。那么我们现在哈、啊，先来看一下我们先来看第七节第一单元。关于意识代数，什么是意识？关于意识的定义哈，一直都是有争论的。但是呢，我们这个考试呢，咱们比教材为纲，所以呢，我们在时呢哈，就这个教材当中里面的这个定义哈为准。我们在书上哈、啊、把它画下来，什么是意识？意识在觉醒状态下的觉知。我找找哈，它在哪？六十三页哈，倒数第二段的第一行，管理和调节的作用，我们简单了解一下就行了。我们在这里只需要掌握一个考点哈，就是它的定义：意识在觉醒状态的别知。那么第一单元啊。意识概述，咱们就简单介绍到这儿。重点呢放在了哈，咱、啊、们64四页。我在教学中呢，把它单独拿做了第二单元几种不同的意识状态。实际上，它介绍的是两种哈、啊、比较特殊的意识状态：睡眠与梦。我们刚才说哈、啊，意识是在觉醒状态下的觉知。但是实际上，睡眠状态以及睡眠中出现的梦哈、啊，也算是特殊的哈、啊、意识状态。我们刚刚哈、啊、从睡眠中苏醒过来，那么咱们现在呢就研究一下哈、啊，我们基本上每天都会经历的哈、啊、这种特殊的意识状态——睡眠，以及其中呢会出现的梦境。首先哈、啊，我们先来看个睡眠。我不知道大家是否知道哈、啊，心理学家也好，生理学家也罢。他们是通过研究什么来间接的研究睡眠？脑电波。回答对了哈，这个要记住，是通过什么脑电波的变化哈去研究睡眠的。那么你可以在书上写三个字哈，脑电波，自己呢留下一个深刻的印象。好，心理学家和生理学家都是通过哈研究脑电波的变化，研究我们的睡眠的。那么我们现在看的哈右边这个图呢，就是我们分阶段啊脑电波的一个成像。首先呢，第一段脑电波哈是我们清醒啊，但是休息状态。比如说我们晚上哈虽然不是很困，但是呢我们啊如果有良好的生活习惯，哈一到十点半自己呢就上床休息哈，躺在床上眼睛闭上，那个时候其实并没有困意哈，而且脑子很清醒。那么这个就是这个阶段的脑电波。如果呢没有其他的干扰哈，你即便上不是很困，身上很清醒，但是你闭着眼睛休息，慢慢的也会进入了睡眠状态。那么第一个阶段呢，它就叫做阶段一。我们可以看到哈，阶段一的脑电波，它的振幅明显体现怎么样？这个哈变小了，而且频率好像也有所减缓。那么阶段一哈，它也就十几分钟的时间，这个阶段特别容易被吵醒。那么我们自己的感觉是有一点似睡微，微睡哈，意识模糊这个状态。但如果你没被吵醒的话，那自然就过渡到阶段二，脑电波也有变化。阶段一和阶段二哈、啊、加在一起都叫做浅睡，然后继续下去就是阶段三。我们可以看到哈、啊，这个时候它的这个脑电波的频率哈、啊、明显的哈、啊、进一步的减缓。那么再进行下去就是阶段四哈、啊。阶段三和阶段四都是深睡。我们每天晚上啊比较完整的睡眠，我们躺在床上，然后眼睛闭上，慢慢的哈、啊、就开始有点意识模糊了，实际上就进入阶段一、二、三、四，这四个阶段哈大概是九分钟，然后进入过叫做快速眼动睡眠阶段，它的脑电波呢还是有新的变化，而且呢为什么叫做快速眼动睡眠阶段啊？是因为在这个睡眠阶段哈，那么人会有快速的眼球的转动哈，它是一个标志性的哈这样的一个特征，所以我们把它叫做快速眼动睡眠阶段。而且百分之九十以上的梦都是出现在这个阶段哈，不是说百分之百的梦境，但起码是百分之九十以上的梦境啊都出现在快速眼动睡眠阶段。我们每天哈以晚上比较完整的睡眠为例，啊，咱们不以午睡为例，晚上比较完整的睡眠为例，我们的睡眠是这样的阶段一二三四快速眼动睡眠不断，然后再重新巡回。一二三四快速眼动睡眠阶段。当然哈，随着黎明的临近，就到你该起床的时间了。阶段三四的深睡哈占的时间就越来越短，越来越短。那么接近快起床的时候，基本上就是阶段一二。快速冷冻睡眠阶段，那么到最后快醒的时候都是阶段一、二和快速冷冻睡眠阶段倒腾了。那么大家会发现哈、啊，你早上醒的时候，要不然就睡着睡着慢慢自己就醒了，因为本身就在可能在浅睡阶段，很容易被一点声音就弄醒；要不然就是被闹钟在梦里揪醒了，因为你接近这个。黎明的时候，你基本上三四阶段哈深睡基本是没有的，但你想过没有，你半夜被叫醒，特别难受的时候哈，那时候也没没做梦，就是突然就被叫醒了，他开始还不知道这个闹钟是什么意思的时候，那有可能你在三四这个深睡阶段，所以咱们为什么不主张哈午睡睡过超过一个小时？你午睡一般情况下，他一般不进入深睡，它就阶段一二快睡眼动睡眠阶段，但你一旦超过一个小时，他可能就会。也是这么轮，一二三四，快速眼动睡眠阶段，你就有机会进入什么深睡阶段，这时候再被叫醒，你午睡时间太长，被叫醒的时候，就跟你这个半夜被叫醒的感觉是什么是一个样子，的，你会非常的不舒服，对心脏的负荷怎么样也是很大，所以午睡一般主张用不超过一个小时，最好是几半个小时的为主，就不让他进入什么深度睡眠的阶段。好了，我们说了哈。咱们睡眠阶段实际上是五个哈阶段，一二三四加上快速眼动睡眠阶段。阶段一和二都算是浅睡哈，三和四算是深睡。快速眼动睡眠阶段呢，它有特征性的，一个是它有快速的眼球转动，另外一个是哈百分之九十以上的梦境都会出现在这个阶段，而且我们每天晚上比较完整的睡眠也是这样轮回的哈。阶段一二三四快速眼动睡眠阶段，这个周期结束，重新轮一二三四快速眼动睡眠。我相信你在这屋待了整整一天，这个陶罐作为客观事物肯定作用过我们的眼睛这种感觉器官，对吧？但是我们为什么不知道这个房间里有陶罐？原因很简单，因为咱们生活在这个纷繁复杂的世界哈。每时每刻都有大量的客观事物作为我们的眼感觉器官啊，眼睛啊、耳朵啊等等啊，但是我们不可能把每个作为我们感觉器官的客观事物都进行深入物加工，我们只能有选择的哈，那么去关注一些客观事物啊，然后把它进行什么深入加工，这种就叫做什么注意？什么是注意哈？我们来看。咱们教学中的第三单元，教材中应该是第二单元哈。注意概述中注意的定义，把它划下来。注意，心理活动或意识活动对一定对象的指向和集中。画好了，我们抬头。我刚才就说了哈。咱们生活在这个纷繁复杂的世界中，每时每刻都有大量的客观事物作用于我们的感觉器官，但是我们不可能哈、啊，对所有的客观事物都进行指向和集中我们会根据我们的需要，我们把我们的心理活动和意识活动哈、啊，对一定对象进行什么指向和集中。咱们昨天上课的时候哈、啊。我们选择把我们心理活动、艺术活动哈、啊，对我们的教学的内容进行指向和集中，而不是指向和集中于我们周围的环境如何装修的哈、啊，有什么样的装饰品。那么这就是注意哈、啊，心理活动和意识活动对一定对象的指向和集中，它的两个特点也出来了：指向性和集中性哈、啊。你画它的这个哈、啊。词就可以，解释不用进一步化了。咱们来看看什么是指向性，什么是集中性哈？指向性在某一时间，心理活动不能同时指向所有对象，只能选择某些对象而舍弃另一些对象哈。就像我们昨天和今天上课的时候，我们只能选择咱们教学中有关的对象舍弃周围的一些哈无关的对象。集中性在某一时间，心理活动全神贯注的聚焦在所选择的对象上，表现在心理活动的紧张度和强度上、啊。哈，我们就高度的集中在哈、啊、这个对象上。那么，关于注意的定义、啊，哈，我们就掌握它是心理活动或意识活动对一定对象的指向和集中。它的特性、啊，哈，记住这两个词就行：指向性和集中性。我们上学的时候啊，老师都会说：“同学们注意了。”实际上他是简单说了，他应该说：“同学们注意听，或者是注意看。”这就告诉我们，注意本身它不是心理过程，听和看才是心理过程。注意是心理过程的一种什么状态？指向和集中于某些特定对象的一种状态。我们来看哈，外边这一圈是觉知哈，那么很多客观事物哈、啊，我们觉知到了，但是并不代表注意到。我们通过注意把那些某些觉知到的怎么样放在我们意识的中心，我们才能对它进行什么深入的加工啊。其实昨天这几个陶罐肯定进入了大家的。这个哈、啊、觉知的范围哈、啊，作用我们眼睛这种感觉器官，但是我们因为没有去指向和集中它、啊，所以我们并没有意识到它的什么存在哈、啊，也没有更没有进行深度加工，说这几个桃罐都是什么风格的哈、啊，都没有。我们在书上把这句话画起来哈、啊，注意哈、啊，是心理过程的一种状态，它本身并不是一种心理过程。六十七页哈，第一段第一行后面，注意是心理过程的一种状态，然后下一行注意不是一种心理过程，找到了吗？一定记住哈，注意它只是心理过程的一种什么状态？什么样的状态？指向和集中于某些对象的哈这样的状态。那么我们现在哈讲到。注意是心理过程的一种状态，它本身哈不算是一种心理过程。接下来我们来了解一下注意的种类哈，比如说咱们正上的课呢，有个同学有个东西掉在地上，发生一声巨响，会不会有人回头去看？会哈、啊。那么这种注意哈，事先有没有预定目的？没有。那么需不需要一直努力去维持？不需要。这种注意我们叫做什么？无意注意啊，你不用画，了解一下就行。没有预定目的，不需要意志努力就能维持的注意啊。咱们人有无意注意，动物有没有？有啊，人和动物的无意注意，我觉得是一种动物的本能啊。咱们得随时观察周围发生了什么事情啊，有没有危险，要不要怎么样逃跑啊？就像我们家小芒果哈，现在一岁多了，好点了。他是14年。九月五号出生哈，处女座的，但是芒果似乎没有处女座的那些毛病哈、啊，我觉得他是一个很随和的，然后呢，很想得开的一只狗哈、啊，怎么都行，但他只有一件事情想不开哈、啊，他就是特别黏我妈，然后在一岁之前，我妈只要是哈不在家，他就开嚎，就学狼叫你知道吗？怎么就是哄怎么逗哈都不行，有一次我回家哈、啊。就是我抱着他，他学狼叫。后来我想了办法，我也尖叫了几声哈、啊，把他吓得够呛。它就突然停止叫，就眼睛瞪着我，就说为什么你也要叫哈？它、啊、这种情况下就属于什么无意注意哈？没有预定目的，也不需要一直维持努力哈、啊，就能维持到注意。人和动物共有哈、啊，其实是一种动物的本能。我们要画下来这个重点哈、啊，什么样的刺激容易引起哈、啊、咱们人的无意之物。第一，强度大的哈，比如一声巨响；第二，对比鲜明的哈，比如说一对情侣哈，男的一米 95， 女的一米55哈，这种最萌身高差手拉手过来也会引起咱们的什么？无意注意哈，这差的也太多了哈。突然出现的哈，或者是变化运动的、新颖的，或者是自己。感兴趣的，比如说有时候我在家里哈、啊、打扫卫生，电视就开着哈，我也不知道电视里在演什么，但突然他来了一句哈，心理学家研研究结果，马上就会引起我的无意注意哈，这是感兴趣的，或者觉得什么有价值的哈，都不容易引起我们的无意注意啊。那么除了无意注意哈，现在大家在这个课堂上用的是无意注意吗？你有预定目的吧？你是来学习心理学知识的，需不需要一直努力维持？非常需要啊。那么这种注意哈，它叫做有意注意，有意的目的，并且需要一直努力哈才能维持的注意啊。我们现在在这个教室里用的注意就是典型的有意注意啊。人有有意注意，动物有没有？我们认为动物没有。呃，动物有的同学说哈，动物捕猎的时候不也是哈、啊，在那蹲着哈，那是本能。它为了一口吃的，它什么都能干啊。就像你要教会小猫小狗一些一些技能哈、啊，你必须是，比如说有的人叫那个小泰迪叫妈妈哈、啊，我看过网上视频，叫了一句妈妈就给一口吃的，叫了一句妈妈就给一口吃的，它是为了混那口吃的哈、啊、才去学习的。但是这些我们认为它都属于动物本能哈、啊，它不会为了其他的事情、啊、去进行什么有意注意哈。啊所以我们认为有意注意是人类所、啊、特有的，但有没有一种注意哈、啊、有预定目的还不需要一直努力维持？你干什么时候的干什么事的时候，比如说你会有预定目的哈、啊，你维持这种注意，但是呢不需要一直努力去维持它。看电视、看小说，是不是看你喜欢的电视和小说的时候有预定目的吧？休闲娱乐。但是你不需要一直努力去维持，甚至一直努力，他得告诉你别看了，明天要上课哈，然后那个改天再看，这种注意哈、啊，抄在书上叫做有意后注意，既有预定目的，又无需一直努力维持的注意，有意后注意哈、啊，既有预定目的，也不需要一直努力来维持的注意。那么我们比如说在休闲娱乐的时候哈、啊，就看咱们特别喜欢的电视剧的时候，或者看我们特别喜欢小说的时候，基本就属于有意后注意啊，有意定目的，为了阅读小说啊、看电视啊、休闲娱乐，但是呢不需要一直努力去维持哈、啊，完全被这个注意的对象所吸引过去啊。那么是这是注意的种类，这里呢无意注意、有意注意、有意后注意哈、啊。无意注意，人和动物共有；有意注意和有意后注意的、啊，人类所特有啊，那么，我们了解一下分类就行，重点掌握啊，什么样的刺激容易引起人的无意注意。讲到这儿，我们抬头啊，咱们第七节哈、啊，教学中的第三单元，注意的代数，我们介绍了注意的定义、注意的特性和注意的种类哈、啊。我们来回顾一下。首先，注意的定义是心理活动，或者又叫做意识活动，啊，对一定对象的指向和集中。注意的特点也出来了，指向性和集中性。而且，注意它只是心理过程的一种、啊、注意的定义、特性和种类，咱们介绍到这儿。下一单元就更重要了，咱们书上叫做注意的特征哈、啊。你在后面加个括号，其实叫“注意的品质”哈，是更恰当的一种叫法。我们现在来看哈，注意的品质，第一条，注意的广度。我们不用画这个定义，理解就行。它又叫做注意的范围，它只在同一时间内哈，意识能清楚的把握对象的数量。这个哈，注意的广度、注意的范围哈，它重点咱们要掌握这一点。简单任务下，咱们注意的广度是多少？七加减二个注意的对象啊，五到九个。那任务越难，这个广度是越宽还是越窄？越窄。这个七加减二个哈，一定要记住，理解什么是注意的广度和注意的范围就行。知道简单任务下，咱们人总体上啊。平均来看，注意的广度和注意的范围哈，咱们能够同时注意几个对象？七加点二，也就是五到九个哈。定义你可以不背哈，理解就行。接下来下一个哈，注意的品质，我们叫做注意的稳定性，这个了解就行。对选择对象，注意能稳定的保持多长时间的特性？成人的注意稳定性更好一些，还是儿童的更好一些？那肯定是成人的，你要一个孩子，像咱们这样哈，一天学习六个小时，中间只休息一个小时，这孩子早就受不了哈。那么他接受不了这样的强度，他维持不了这么好的注意的稳定性。注意稳定性不好的人，容易出现什么情况？这个地方要记着，注意的分散哈。注意的分散，记住，它又叫做什么？分心哈，只注意离开了心理活动所要指向的对象，而被无关对象吸引去的现象，找到了吧？比如说一个小孩哈，一年级，然后他的教室也在一层哈，他的心理活动和意识活动应该指向和集中于老师的教学内容哈，结果呢，他听着听着课，外面有其他班的同学在上体育课，他去看人家上几个玩什么游戏了。这个时候，它就属于注意的分散或者是分析哈。那么，一定把注意的分散和注意的转移相区别。这个考了很多次哈。什么是注意的转移呢？由于任务的变化，注意由一种对象转移到另一种对象上去的现象。注意的转移是注意的分散吗？不是哈。那么，如果老师说了哈。咱们现在这个哈、啊，小朋友们，咱们往外看，咱们观察一下哈、啊，那个班同学在上体育课，他们在做什么活动哈、啊？那么这个时候，这个孩子就不叫注意的分散，他是注意的什么转移？这个是重点中的重点，哈，考了无数次，哈，一定要注意区分注意的分散呃，注意的转移。注意的分散是呢。心理活动和意识活动离开了所要指向的对象，被无关对象吸引去的现象，而注意的转移是由于任务的变化，注意由一个对象转移到另一个对象上去的现象。接下来，注意的分配，我们把这个定义画下来哈。注意的分配只在同一时间内哈，把注意指向于不同的对象，同时从事。几种不同活动的现象，那么这就叫做注意的分配，在同一时间内哈、啊，把注意指向于不同的对象，那么同时从事哈、啊、几种不同活动的现象，注意的分配啊，往往有一定的条件。第一个条件我们画起来。所从事的活动中，必须有些是非常熟悉的。我问大家哈，你能不能一边骑自行车一边跟其他人说话？可以啊，因为骑自行车这个事情，我们只要不是新手的话，就怎么样很熟悉哈。你要是一个新手骑自行车，一边跟人说话，就对他来说就很难哈。那么，因为这些活动对他来说是不够怎么样这个熟练的。或者是第二个条件哈、啊，也可以，所从事的几种活动之间有内在的联系。见没见过艺人哈、啊，自弹自唱可以哈、啊，但是他弹的唱的肯定是同一首曲子哈。你见过他弹的这小曲子，唱的是另一首曲子，那肯定是非常难以实现的、啊。咱们来看左下角这个女性哈、啊，她的注意的分配，咱们也能做到。在跑步机上走路，然后听着音乐，看着杂志，哈，这个应该没问题，因为他这个听音乐也好，走路也好，都是非常熟悉的这种哈活动。他主要的注意都集中在这个看上，哈，看杂志、看报纸上。但是右边这个男士的，你能做到这种注意的分配吗？一边开车，一边看报纸，一边打电话，还要一边喝咖啡，这就是哈。所以呢，真实这种人是不存在的，他只能画个漫画哈。真是能干这种事的人，他也不会在世上再活着了。那么，这就是注意的分配哈，它是有条件的。注意的分配能这种哈，我觉得还算是一种能力呢，有高有低哈。你要注意分配能力差的人，真的就可能会这个哈，比如说，最好不要去学开车，学了也最好不要上路。那么。我现在都不会开车，就是被新闻里那些女司机给吓的。<笑>那么，有的我老公他们同事的媳妇儿、啊、哈，然后学拿到了驾照以后，他同事呢就是作为老婆的陪练哈、啊，去了这个练了几次，练了几次以后，他这个同事就跟我老说，回家就把他媳妇的驾照撕过了，就坚决不让他们老婆上车哈、啊、去开车，为什么？在那开车呢哈，然后呢，他老公说，你要干嘛？他媳妇说：“我开车呀、啊，说你为什么不闪刹车？”他说：“我为什么要闪刹车？那前面还有人，好有十米远的，你为什么不闪刹车或者掰过去哈、啊？”他媳妇说：“哪有人？他只能看到这块就挡风玻璃副驾的位置，他已经怎么样看不到了哈。就是他的注意分配能力相对来说是比较差的。就像我们有一次，我虽然不会开车，但是我能看出来一个人开的好不好。我们在最左侧车道正常行驶，右面一个车哈。”直接就从右三车上滋滋蹦过来哈，我们不踩刹车就撞到他车门上了。然后一看也是个女司机哈、啊，就她根本就不看后视镜啊，她的注意的分配只能是前面啊，然后这个有的时候挂挡还得低头看看啊，幸亏还开的自动挡，有的开手动挡的现在看看档怎么挂，这一低头前面什么情况就不知道了。那么当然注意的分配这种哈、啊、能力也是可以练的。我以前看过读者的一篇文章哈，这还是十几二十年前呢，看了一读者一篇文章，有个男性当时三十多岁哈，他是家里最小的孩子，他爸妈都是中科院的科学家，而且都是那种一个是搞物理的，一个是可能是数学的。然后有一天呢，这个男士哈，他很奇怪，他是他们家的奇葩哈，他是自己学文的，然后看一个古籍就看到这个三朝呃，好像是南朝时期的刘勰哈，说的是左手画方，右手画圆哈，他自己就试了一下，画不行。然后他们家老太太回来了，那时候他们家老太太已经退休了，但是科学家没有真正的退休哈、啊。然后从这个单位回来，老太太虽然七十多岁了哈、啊，但是因为是科学家嘛，对事物抱有好奇心，然后也自己在那试哈、啊，画方画圆。他这个男士呢，他就有事就出去了，然后两个半小时以后回家一看五点了，他妈妈也没吩咐保姆做什么饭哈、啊，就是把家里的这个哈、啊、打印纸都画差不多了哈，也没画出来。最后他们家老爷子也回来了。他老爷子一看，哎、啊，这个河南，看我给你画哈，一、哎、画就是马上就成了左手方，右手圆。这个男士就很惊讶，在他心里，他妈妈就是黄蓉啊，天资聪颖；他爸爸就是郭靖啊，主要靠后天努力啊。但是呢，他没想到他爸爸在性格方面哈、啊，确实比他妈妈强很多。他爸就说呢，他当年在国外留学的时候哈、啊，就有名华裔的教授，那么就是让大家练注意的分配能力，而且现场还给大家演示一下。这个华裔教授虽然他不是中国籍了，但是他对中国文化非常的这个营养，而且他自己家里家教很严哈，他的中文呐、啊，中文的底蕴都很好。他就现场左手右手做拿支粉笔哈，同时翻译中国的哈古典的一个京剧唱段，但左手写的是英文，右手写的是文，然后呢，关键是嘴里还唱着歌，唱的俄文的哈一个俄罗斯民谣。大家一下子就震惊了，简直三国大战，哈。那么后来大家也很想学，然后这个老师说，这不是一天两天练出来的，你们从最基本的开始练，哈，左手画方，右手画圆，哈。他爸就练到，就练成这个，然后就毕业了。但是说明这个注意的分配的能力还是可以怎么样练习的，哈。我们讲到这儿，哈，注意的品质，咱们刚才说了。一个是注意的广度，或者叫做注意的范围哈。咱们说一般说，咱们注意的广度是七加减二个。然后了解了注意的稳定性哈，知道就行了。成人比儿童的注意稳定性要好。如果一个人的注意稳定性差，他就容易出现注意的分散，又叫做分心。一定区别注意的分散和注意转移的区分哈，他们俩完全不一样。那么注意的分配，知道这两个点。要么就是某些活动啊特别熟悉，要么什么活动之间有内在的联系哈。那么这是注意的品质，书上又叫做注意的特征哈。一定要记住注意的分散和注意转移的什么区别。那么学到这儿哈，第二大块，注意，咱们介绍注意的定义、特性、种类和注意的品质，或者叫做注意的特征。讲到这儿哈，第七节意识与注意，咱们就介绍到这儿。那么讲到这儿哈，我们现在把之前讲的内容先回顾一下。哈。咱们第一节讲的是什么？概述。第二节讲的是心理活动的生理基础。从第三节开始，第三节感觉和知觉，第四节记忆，第五节思维。三十五节都叫什么？认知，现在想起来了是吧？三十五节都是认知哈、啊。然后咱们的第六节语言与言语，第七节意识与注意啊，它跟所有的心理现象、跟心理过程都有一定的关系啊。那实际上讲到这儿哈、啊，我们基础心理学第一大块研究内容，认知主要的感觉、知觉、记忆、思维，以及与它相关的语言、言语啦。意识与注意了，咱们就怎么样？接着到这儿，再往下就是第二大块，第八节需要与动机，然后是第三块，第九节情绪、情感和意志，然后是第四块，第十节能力和人格。好，讲到这儿哈，咱们呢上午休息两次啊，咱们先休息十五分钟，咱们开始休息。